0: Hallo liebe Wrestling.de-Infos-Verrückten, hier ist der Thorsten, heute eigentlich zu einer äh, ganz großen Ausgabe, so einer Art Elite Impact äh, Asylum Hour. Äh, eigentlich sollten das hier fünf Leute werden, die sich zusammensetzen und den großen Impact Rebellion Pay-Per-View, bei dem es im Main Event ja auch um die AEW World Championship gang ging, ähm, äh, zusammenfinden und den besprechen, Leider Gottes, äh, ist das Ganze dann auf zwei Personen zusammengeschrumpft, weil die Kater sich natürlich weiter mit ihrem Little J äh, beschäftigt, ähm, der Pascal mitten in seinen Vorbereitungen für oder in seinen Prüfungen generell steckt und der Emra leider krank ist und so habe ich den Julian hier an meiner Seite. Hallo Julian. Hallo, ja, ich
1: bin der, der übrig geblieben ist, ne, ähm, genau. von allen. <lacht>
0: ja, aber gut.
1: Ähm, immerhin ein bisschen ein Crossover, ne, ich meine, ich bin ja eigentlich nur bei Elite aber dabei und du bist ja eigentlich bei beiden dabei, von daher, ja, du bist klar. eher so neutral, <lacht> ähm, was das Ganze angeht, aber ja.
0: Korrekt, äh, und, ähm, Asche auf mein Haupt, das ist jetzt die zweite Aufnahme, die wir machen, weil ich bei der ersten versehentlich kurz verschlosser Stromkabel von meinem Rechner rausgezogen habe und die Aufnahme weg war. <lacht> Hier nochmal mein ganz großes, äh, ganz große Entschuldigung an dich. <lacht> da ja, mal, das ist gut. Zum Glück ist Samstag, heute ist äh, Geld, Feiertag. Geht, geht genau, schon. genau, genau. <lacht> so, dann äh, machen wir es diesmal auch ein bisschen schneller. Ähm, also äh, es gibt äh, einmal die Impact äh, Weekly vor und nach dem pay per -View. Die hast du ja beide nicht gesehen, sondern nur den Pay-Per-View. Mhm. Ja, die äh, Impact vor dem pay -View, die vom 22. April, äh, übliches Eröffnungsding, äh, äh, Rückblende auf die oder Rückblicksvideo auf die vorige Woche. Nichts Besonderes. Matt Striker und Dilo Brown, die Kommentatoren begrüßen die Leute. Im ersten Match äh, besiegen die Good Brothers. The Decay, Black Torres und Crazy Steve nach äh, etwas über fünf Minuten mit dem Magic Killer gegen Crazy Steve. Ähm, danach äh, halten sie dann noch eine Promo im Ring, Sie sagen, dass sie 20, äh, dass 2020 das beste Jahr für die Good Brothers war. Man habe sich wohl zu wohl gefühlt, sich zu sehr in Sicherheit gewogen, so dass dann Finjuice das Ganze ausnutzen konnten, die Tag Team Titel gewannen. Dies nehmen die Good Brothers als, äh, äh, Wake Up Call und, äh, versprechen, dass sie dann beim Pay Per View sich von Finjuice die Titel zurückholen ganz normaler Aufbau in dem Fall ähm, ja dann sprechen einige äh, Mitglieder vom Impact Roster über das große World Champion gegen World Champion Match bei Rebellion und unisono steht man eigentlich äh, ganz klar hinter Rich Swan, also den eigenen World Champion dass der sich dann zusätzlich bei Rebellion auch noch den äh, AEW Titel holen wird äh, hier eigentlich nichts Besonderes. Ähm, Im nächsten Video äh, wird dann die Fede von and by Design gegen den halben Impact Roster zusammengefasst, weil die ja geführt auf alles und jeden losgehen. Eric Young erklärt mal wieder, dass die Welt ihnen gehöre. Also hier auch nichts Besonderes. Dann kommt das erste äh, oder das zweite Match der Show. Tenille Dashwood gewinnt äh, in knapp sieben Minuten gegen Susan via Pin nach dem Spotlight-Kick. Baut auch ein bisschen auf dann das große Titelmatch Perazzo gegen Dashwood bei Rebellion hin. Nach dem Match äh, wird Diana Perazzo dann äh, von Tenille beleidigt. Sie äh, habe die Herausforderung von paraso angenommen und äh, sei die bessere Wrestlerin der beiden. Bei Rebellion wird sie dann Championess, also auch da nicht wirklich was äh, äh, Besonderes, sondern äh, Aufbau nach Standard F. Dann kommen ähm, Bra kommt Brian Myers äh, und hält eine Promo über seinen früheren Buddy Matt Cardona. Während Myers sich weiterentwickelt hat, klammere Cardona sich weiter an seinen YouTube-Fame aus früheren Zeiten. Myers Auge sei nun wieder gesund und beim Pay-per-View werde er Cardona schlagen. Also auch nichts Besonderes. Sub ähm. <lacht> <lacht> alles durch. Oder wolltest du zu einigen der Punkten etwas ausführen? Ich find's da jetzt witzig, du sagst Was? Julian?
1: Ja, schon besprochen gehabt. Ähm, ich finde eigentlich den Aufbau an sich. Ich meine, du hast schon gesagt, der ist sehr basic. Trotzdem ja. bei manchen Sachen weiß man, da, wer hier ein Face ist und bei manchen nicht. Darf ich aber nicht,
0: kurz was einhaken? Du warst eben kurz weg.
1: Ich war kurz weg, jetzt geht das ja, schon wieder los.
0: Du was, äh, kurze Zeit nicht zu hören. Also, ähm, äh, äh, wollt, wolltest du was ausführen?
1: Ja, ich wollte bloß sagen, ähm, dass ja bei manchen Storylines anscheinend, die, also im Endeffekt, du hast ja gesagt, dass alle so ein bisschen nach Schema F mhm. fungieren. Ähm, bei manchen Storylines, zumindest bei einem Pay-Per-View ist mir das aufgefallen, ähm, wusste man, wer hier und wer Face ist, bei manchen nicht. Das war immer so mein Ding. Das wollte ich noch dazu hinzufügen. <lacht>
0: Alles klar. Ja, dann kommt ein weiteres Hype-Video zum Main Event von Rebellion. Äh, dieses zeigt deutlich, dass alle Wrestlerinnen, also äh, alle Aktiven, wo, wo, sowohl weiblich als auch männlich, von Impact mit Ausnahme der Good Brothers, was wenig überraschend ist, auf der Seite von Sworn stehen oder äh, hoffen, dass dieser gewinnt. Wir sehen dann Sammy Callahan, der eine Promo hält. Er fragt sich, weshalb Trey Miguel sein Angebot abgelehnt hat. Nach seiner ironischen Frage verspricht er, dass er an Miguel ein Exempel statuieren wird. Bei rebellion wird er dafür sorgen, dass Miguel nicht mehr in der Lage sein wird, aufzustehen. Die beiden treffen dort ja in einem Last Man Standing Match aufeinander. Dann besiegt in knapp dreieinhalb Minuten äh, Shira mit äh, Rohit Raju an seiner Seite Jake Something via Pin nach dem äh, High Sky. Rohit Raju hatte vorher für Ablenkung gesorgt. Äh, danach ist dann die Rückantwort von äh, Trey Miguel auf die Promo von Sammy Callahan, äh, ist aber keine direkte Antwort Promo. Er sitzt vielmehr mit seinem äh, Trainer auf der äh, auf dem Abram in der äh, des Rings in der Trainingshalle und die beiden unterhalten sich und das Ganze wiegelt sich so nach und nach hoch und der Trainer äh, peitscht äh, Trey Miguel richtig aus, sodass der richtig heiß auf den Kampf wird und am Ende sagt, er wird das jetzt Sammy Callahan beweisen. Oh. Ähm, dann äh, ist Rich Swan zu sehen, der für eine Promo in den Ring kommt. Er beschwert sich über Kennys Verhalten bei der Pressekonferenz. Da hatte Kenny ihm ja eine Ohrfeige verpasst und gibt zu, dass er ihn auf den falschen Fuß erwischt habe. So habe Swan geglaubt, Kenny würde ihm, eine Hand, äh, würde ihm die Hand schütteln, da er ein Gentleman sei, wenn er ihn unbedingt attackieren will. Dann solle er in den Ring kommen. Stattdessen meldet sich Kenny, äh, melden sich Kenny und Don Kellis aber nur über Screen zu Wort. Sie sind heute nicht vor Ort und werden natürlich am Sonntag da sein und äh, Rich Swann dessen Titel abnehmen. Omega sagt zum Abschluss, dass es sein gutes Recht sei, ein großes Ego zu besitzen, nachdem er bei drei verschiedenen Promotions World Champion gewinnt, äh, seitdem er bei drei verschiedenen Promotions den World Champion gewinnen konnte. Also er äh, hofft da, rechnet da schon den Titelgewinn dann bei äh, Rebellion mit ein. Also ist er sehr selbst überzeugt. Äh, wenn was ist, hakt er einfach dazwischen, ne? Ja, na klar. Alles klar. <lacht> Gut. Äh, als nächstes im Anschluss feierten Moose sein Comeback. Nach seiner Niederlage gegen Rich Swan musste er seine Gedanken sortieren. Und äh, nun sei er hier, um Swan zu gratulieren. Also er kommt dann noch dazu, wenn Swan noch im Ring ist. Moose stellt klar, dass er größer, stärker und besser als Omega ist. Der große Unterschied zwischen ihnen ist, dass Omega Komplizen hat. Swan sollte den Titel besser nicht an Omega verlieren. Denn wenn das passiere, werde Moose ihn wieder besuchen kommen.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil... Mhm. Ähm Moose schon jemand ist, der in Zukunft ähm, ja auf jeden Fall für den World Title da ist. Ne? Ich meine, das wäre jemand, der dann auch gegen Kenny antreten müsste.
0: Mhm, ganz genau. Ja, dann sehen wir eine neue Vignette zum Comeback von Taylor Wilde. Da werden wir dann ja bei Rebellion und der Weekly danach auch noch einiges sehen. Danach besiegt und unter zwei Minuten Jordan Grace äh, Kira Hogan via DQ, nachdem deren Tag-Team-Partnerin Tasha in ins Match eingegriffen hat. Ähm, danach bricht dann äh, noch, äh, als alle noch im Ring sind, äh, bricht ein Brawl aus. Die Champions gewinnen die Oberhand gegen Jordan Grace, bis plötzlich Rachel Elring safe macht. Die Tochter von Paul Ehring wird äh, von Grace als ihre neue Tag-Team-Partnerin bei Rebellion vorgestellt. Also sie wird an der Seite von Dern Grace um die äh, Impact Knockouts Tag Team Championship antreten. So, als nächstes sehen wir dann eine Antwort Promo der äh, Herren Tag Team Champions von Finjuice, die aus Japan äh, dann heraus erklären, dass sie glücklich darüber sind, dass die Good Brothers wieder bei 100% sind. Dadurch hätten sie dann keine Ausreden mehr, wenn Finn Juice bei Rebellion ihre Titel verteidigen. Und dann äh, als letztes ist dann der Main Event von äh, dieser Weekly. Eric Young äh, mit Dina, Joe Doring und Rhino, also Violent bei Design an seiner Seite, gewinnt gegen Eddie Edwards in auch einem Match, was es wiederholt schon gab. der wurde von Chris Saban, James Storm und Willie Mack besiegt und am Ende äh, rollte er ihn zum Small Package ein und gewann nach 17 Minuten. Nach dem Match begann ein großer Brawl zwischen allen Teilnehmern. Die acht Leute stehen sich ja in einem Vor- on vor tag team match äh, dann beim Pay-Per-View gegenüber. Kurze Zusammenfassung in zehn Minuten. Da haben wir bei der Erstaufnahme ein bisschen länger bei hier gebraucht. Ähm, ja, kommen wir dann zu Rebellion selber. Ähm, Übriglich hier ist das Eröffnungsvideo. Wir sehen, wie der Impact World Champion Rich Swan in der Halle ankommt und von Trey Miguel, Alicia Edwards und Willie Mac begrüßt wird. Anschließend begrüßen uns dann die beiden Kommentatoren zum heutigen Pay-Per-View. Als erstes Match äh, kommt dann der Impact X-Division Championship ein Three-Way-Match und nach knapp elf äh, Minuten, etwas über elf Minuten schaffte The Walking Weapon Josh Alexander den Titel zu gewinnen äh, gegen Ace Austin und äh, TJP. Am Ende, weil Austin äh, nach der Divine Intervention sich äh, nicht bis drei von der Matte lösen kann, also Pitfall Sieg über den Champion. Das ist ja, glaube ich, bei dir so die Sache, du magst so Triple-Threat-Matches wenig, wo der Champion dann in der Entscheidung außen vor bleibt, wenn es um Titel geht, ne? Ja, also allgemein, äh, Multiman-Matches sind nicht so meine,
1: ähm, ja, ist nicht so das, was ich am meisten mag im Wrestling. Ähm, ich möchte halt einfach nur 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, sowas oder wie auch immer, dass man halt zwei Seiten hat auf die man sich konzentrieren kann hier hat man, ich meine, der Work in dem Match oder das Work, je nachdem ähm, war richtig gut, also von allen dreien, ähm, Ace Austin, der der klare Heal war, aber trotzdem die spektakulärsten Aktionen gezeigt hat, man hat TJP, der ja eher ich sag mal, der technische Rester ist, aber sehr neutral, der ist für mich aber jetzt nicht wirklich ein, ich sag mal ja, Charakter den ich jetzt mag in dem Sinne, ist ein Rester, den ich mag, aber kein Charakter, den ich mag und Josh Alexander kam in dem Match over. Das war auch das Ziel vom Match. Er hat ja auch gewonnen. Und der hat mich am meisten überzeugt in dem Match. Ich hätte aber lieber ein Singles Match gesehen zwischen Alexander und Ace Austin. Um den Titel. Aber trotzdem. Es war für einen Opener echt gut. Man hatte, bin, ähm, ja, 10, 11 Minuten eine ganz nette, ja, Action gehabt im Match und, ja, hat man hat halt keine Story, gerade für jemanden wie mich, der eben im Endeffekt nur sporadisch schaut, eben nur die Pay-Per-Views, ist es halt sehr schwierig, da halt dann reinzukommen und zu sagen, ja, was ist denn jetzt ohne Videopaket, ohne irgendwas, wer steht wo, wer ist Fabi-Face, wer ist hier, was ist der Konflikt, was ist die Story, die hat man hier nicht wirklich, es waren einfach drei Leute, die um einen Titel gekämpft haben, okay, und einer hat gewonnen.
0: Eine Sekunde mal, <lacht> Entschuldigung, der war jetzt mit drauf. Ich muss man mal kurz muten. Okay. <lacht> Und, äh, einfach mal My weiter. also okay. okay. Der da. Nee, er hatte nur ein Schluck Wasser im Hals. Okay. Der ist ein bisschen falsch gelaufen. So, ja. Na gut. <lacht> also, als nächstes äh, kommt... sie <lacht> Oder wolltest du noch was zum Match sagen?
1: Ich hatte nur gesagt, dass du kurz weg warst, Na, Ja gut, dann mache ich kurz <lacht> weiter und dann kamst du sofort wieder
0: zurück. Ja, auch cool. all, alles gut, alles gut. So, ähm, also Backstage sind wir dann bei Design. Eric Young erklärt, äh, dass er am äh, 8-Man Tag die Match nicht teilnehmen kann, weil er legit am Knie verletzt ist. Also äh, er hat jetzt natürlich nicht gesagt, dass er wirklich am Knie verletzt ist, aber er ist wirklich am Knie verletzt, kann deshalb am Match nicht teilnehmen. Und er erklärt, dass man äh, sich um einen äh, Replacement für ihn gekümmert hat. Und das sei nun W. Morrissey, der frühere WWE-Superstar Big Cass. Ja, W. Morrissey. Warum nicht William Morrissey,
1: wie er wirklich heißt? Oder Bill Morrissey. Warum denn <lacht> W? Ich verstehe es nicht. Ähm, ist sehr ungewöhnlich, dass man ihm keinen... Äh, also man gibt ihm anscheinend einen Vornamen, aber dann doch nicht. Es ist irgendwie komisch.
0: Walter oder, oder Winifred. Winifred? <lacht> What? Okay. Oh, oh, nee, äh, ich glaube Winifred ist, glaube ich, eher ein weiblicher Vorname. Okay.
1: Das wir ich kenne nur Wilfried, also von denen kenne ich den. Es gibt einen Fußballspieler, Wilfried Boney. Oder Wilbur. Oder Wilbur, okay. Wilbur, ja,
0: Orwell und Wilbur Wright.
1: Ja, jedenfalls, ja. Äh, der Egal. gute Herr heißt William eigentlich, ähm, genau. mit Vornamen, ich meine, daher kommt es natürlich, äh, aber trotzdem, warum nicht einfach William Morrissey? Ist schade, dass man ich da hätte... jetzt W nimmt.
0: Das ist ein ewigliches TNA-Mysterium, wie einstige äh, oder Impact-Mysterium, wie einst die Identität der geheimnisvollen Ninjas, die Samoa Joe entführt haben. Man wird es nie wissen. Genau. So, äh, dann kommt das Match selber. Eight man tag match zehn Minuten. Weil by bei Design, Rhino, Joe Doring, Will, äh, William, Dina, genau, Dina und äh, W oder William Morrissey gewinnen gegen James Storm, Chris Saban, Eddie Edwards und Willie Mack via PIN, als äh, Morrissey den East River Crossing gegen Willie Mack durchbringt.
1: Ja, das sah ja ganz gut aus, der gute äh, Morrissey, W. Morrissey, mhm. ähm, sah ja ganz gut in dem Match aus, auch als er rauskam, ähm, sieht viel besser aus als noch vor ein paar Monaten oder Jahren, als er ja wirklich nicht gut war, auch in einem sehr blöden Zustand war, ähm, was seine mentale Gesundheit angeht und ja, das sah nicht gut aus, als er mal bei einer Indie-Show war, glaube ich, weiß nicht genau, wann das war, ich glaube vor ein, zwei Jahren, ähm, und, ja, ich finde, er sieht aus wie Edge, nur halt in gigantisch, ähm, <lacht> ist schon cool. Ja, und hat hier erstmal schön zerstört. Ne? Er wird auch, mhm. denke ich, die nächsten Wochen bei Impact zerstören. Ich bin froh, dass er jetzt einen Spot hat. Ich denke, der ist äh, auch ganz gut für ihn bei Impact.
0: Genau, ja. Wollen wir hoffen, dass er seine inneren Dämonen überdauert hat und jetzt optimistischer und fröhlicher in die Zukunft blicken kann und vielleicht dann bei Impact auch eine Heimat gefunden hat. Mhm. Ja, dann kommt das unvermeidliche Match aller Matches des Abends. Brian Myers besiegt seinen alten Buddy Matt Cardona nach nicht ganz zehn Minuten mit dem Roster-Cut. Die Edgeheads sind aufeinander getroffen und am Ende ist Brian Myers der Sieger geblieben. Ja, also ganz ehrlich, ne? ich meine, die
1: beiden gehen von WWE weg letztes Jahr und sind bei Impact und ich bin froh für die, dass die bei Impact sind auch in einem, ich sag mal, größeren Spotlight. Aber ganz ehrlich, das Match äh, hätten sie auch bei WWE worken können. Genauso, da war nichts Neues. Man hat nicht gemerkt, dass die nicht mehr bei WWE sind. Ähm, ich weiß nicht, die hatten bestimmt schon tausende Matches gehabt, gefühlt bei Main Event oder bei irgendwelchen Hausshows, entweder als Team oder auch gegeneinander. Ich weiß nicht, warum man einfach nicht mal was anderes probiert als immer nur dieses typische WWE-Konzept, ähm, hat man hier auch wieder gesehen. Ich meine, es gab am Anfang ein bisschen Brawling, das war okay, aber trotzdem ansonsten, es gab genau dieses typische WWE-Muster von einem Match und es sollte halt auch den, das Finish geben nach dem Radio-Silence, dann ist aber Matt Cardona irgendwie blöd aufgekommen mit dem Knie. Ich dachte, okay, das ist legit, weil man hat echt das äh, X-Sign äh, gezeigt vom Referee aber es kam keine Doktoren raus. Von daher habe ich gedacht, okay, das ist eh wieder Bullshit. Ähm, also, ja, gut. Ich glaube, äh, Brian Myers hat ihn einfach hochgepickt und hat eine Larry mm. gezeigt und das war's. Mm. Sehr, sehr lame. Also ganz ehrlich, ähm,
0: ja. Ich weiß nicht. War nicht überzeugt davon von den Menschen. <lacht> ich äh, auch definitiv nicht. Also, äh, Brian Myers, der ist genauso boring wie Kurt Hawkins. Also, den brauche ich bei euch. Impact nicht. Ja, Matt Cardona, man muss mal gucken bei Matt Cardona, wie das äh, mit gegen andere Gegner aussehen würde. Ich meine, bei AEW hat er ja unlängst ja auch ein paar Matches. Das ging auch noch, äh, aber so also im Main Event sehe ich ihn jetzt auch nicht. Okay, danach sehen wir dann, wie Gia Miller backstage die ähm, Delegation von AEW. Äh, interviewt, äh, und zwar bestehend aus AEW-Chef Tony Khan äh, und an seiner Seite Jerry Lynn, Tony Schiavoni oder Schiavoni, oder naja. Schiavoni. Äh, Schiavoni, okay, Tony Schiavoni und äh, Ringrichterin Aubrey Edwards. Khan sagt, dass Edwards hier ist, um äh, main, den Main Event zu leiten, weil wenn der AEW World Title auf dem Spiel steht, dann wird das Match auch von einem AEW-Referee geleitet. Scott Damur taucht auf und bringt seinerseits Brian hepner mit und sagt, äh, ein Match um den Impact World Title wird von einem Impact-Referee äh, geleitet und so war klar, beide Referees leiten das Match und äh, man konnte sich schon denken, wie ein Element des Matches aussehen wird, aber da kommen wir dann später dazu. Da musst ihr bei, äh, bei diesem Interview ja äh, ein bisschen das AEW-Herzchen aufgegangen sein. Ne? Denkst du? Nein, ich war sehr, sehr beeindruckt von äh, Tony Kahn's hier
1: da sein. Ich meine, das hat er ja schon öfters gezeigt durch diese Vignetten, die habe mhm. ich auf Twitter immer gesehen, mit äh, Tony Schiavone. Übrigens, das äh, Skiavone, das du äh, ja. immer sagst, oder das, das äh, kommt von Chris Jericho. Das, der so. hat immer, der hat ihn immer aus Spaß damals bei WCW ähm, Skiavone genannt. Weil so. Das war sein ich weiß auch nicht, sagt, sagt er auch immer wieder, wenn er ihn sieht, ja, Tony Skiro. <lacht> das ist so ein bisschen das Ding, ja, gut. Jedenfalls, Tony Kahn hat so eine, eine coole Line gebracht, auch ähm, mit, na, ja, ich kann nicht denn den Referee von euch vertrauen, na, frag, wie ist denn sein Nachname, so, weil, mhm. ja, es ist ja Brian Heppner, und, ähm, ja, gut, so jeder Wrestling-Fan weiß Eric eigentlich, Habner, na, ja. weiß eigentlich, wo ähm, woher, oder was das, mit was das hat. Mit was das Mit was genau. ist das ausgestattet? Damn. Deutsch. <lacht> Na gut, wir sind jetzt auch schon zweieinhalb Stunden <lacht> ja, am Aufnehmen. Theoretisch. Das ist meine Schuld. Ich weiß.
0: Ähm,
1: äh, alles gut. Ähm, mhm. Jedenfalls äh, fand ich ein ganz nettes Segment. Man hat jetzt ja. zwei Referees. Ich habe gehofft, dass man das macht tatsächlich vor dem pay per dass ja. man da schon sowas bringt mit zwei Referees. Einen von Impact, einen von
0: AEW. War eine richtige Entscheidung. Ja. Äh, wobei allerdings der gute Tony Khan hier natürlich mit zweierlei Maß misst, weil äh, die hepner sowohl Junior als auch Senior, waren ja auch schon bei AEW im Einsatz. Zwar ganz Kann so Anfang, aber ein Heel vergisst, vergisst, das. Ja, ja genau. Ne? Aber ja, Impact ist halt sowieso seine eigene kleine Fantasy Booking-Liga, da kann er ja machen, was er will. Hat er ja mal in einer der Vignetten so gesagt. Und er rennt immer in, in Jacksonville Jaguars Jacken rum und die haben ja jetzt den äh, Overall First Pick beim diesjährigen NFL Draft mit Trevor Lawrence geholt. Also... Da, äh, wer gerne Football schaut, vielleicht geht auch bei den Kans in Sachen Football in Zukunft mal wieder was. Aber jetzt sind wir beim Wrestling und als nächstes auf dem äh, Programm steht das, äh, Match um die Impact Knockouts Tag Team Championships, also die Damen Tag Team Champions. Und dort, äh, konnten sich John und Grace und Rachel Erring die Titel von Tasha Steels und Kira Hogan dem Team Fire and Flavor holen, nachdem Rachel Erring, Kira Hogan, äh, bis 3 äh, nach dem Sky-High-Variation auf der Matte halten konnte.
1: Ja, ich fand, das Match war eigentlich ganz unterhaltsam. Ähm, hat mir ja, ich will nicht sagen, am besten gefallen bei der Show, was äh, komplett die Women's Division angeht, aber es war halt schon ähm, es hatte einen Sinn. Man wusste, man wusste, wer Babyface ist und wer die Heels sind. Es hatte eine einfache Story. Man hatte Heat an Jordan Grace äh, gebracht im Match und Rachel Addering, die ja ähm, die Überraschungsteilnehmerin war irgendwo, die ist ja, das war ihr erstes Match bei Impact, ne? Bitte? Das war ihr erstes Match bei Impact, oder?
0: Rachel Ellering, ja, soweit ich weiß, ja. ja. Also so lange ich das jetzt zumindest verfolge. Ja, Also es war
1: auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wenn man dann schon sowas bringt, dass man halt die Babyfaces overbringt, das ist schon okay. Ähm, was ich trotzdem komisch finde, ist, dass man jetzt ein, ich sag mal, Makeshift-Team mit Grace und Ellering, ja, dass die die Titel haben, ich meine, Fire and Flavor, ich meine, die sind ja schon eine gewisse Zeit zusammen und haben die Titel ja auch schon ewig lang. Ähm, hat man keine anderen Teams? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, ja, fand ich das Match aber vollkommen solide. Rachel Edring sah super aus in dem Match. Jordan Grace hat auch ihren Teil gut dazu beigetragen und es gab einen sehr komischen Spot. Also ich glaube, ein richtig äh, scary Spot als äh, Tasha jetzt irgendwie über das top Rope geflogen kam und dann versucht hat, beide irgendwie aus dem Spiel zu nehmen, aber irgendwie nur ähm, sich selbst eigentlich damit aus dem Spiel genommen hat. <lacht> ähm, ja, es sah sehr scary aus, auf jeden Fall, wie sie da gelandet ist. Aber
0: ihr ist nichts passiert, also sie war dann bei der Weekly ein paar Tage später dann auch wieder dabei, alles gut. Ja, äh, und alle äh, um Längen, um Lichtjahre fast schon besser als alles, was man in anderen nordamerikanischen Ligen im Bereich Women's Tag Team Wrestling in den äh, Hauptshows sieht. Das nur mal so als kleiner Hinter äh, am Rande. Ja gut. Oh,
1: ja, Ist aber Alter. bestimmt auch das einzige, weil das, du hast ja im Endeffekt hier das einzige richtige Team, oder? gehabt mit Ja,
0: Fire and Flavor sind das ja. einzige wirklich feste Tag Team.
1: Also im Endeffekt haben die auch keine Division.
0: Ja, das ist wohl richtig, aber trotzdem kriegen sie es besser hin als andere, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt, ja. Na? Gut, als nächstes sehen wir dann das Last Man Standing Match. Trey Miguel gewinnt äh, nach äh, knapp 15,5 Minuten, äh, als er dann vom äh, Apron einen Running Cutter gegen Sammy Callahan zeigt und diesen durch einen Tisch befördert. Danach kann Callahan sich nicht mehr bis 10 auf die Füße zurückkämpfen und Ray Miguel gewinnt. Äh, und du siehst das ja ein bisschen erstaunlich, weil das gefühlt irgendwie äh, so war, dass Callahan 99,9 Prozent des Matches dominiert hat und am Ende gewann Trey Miguel mit einer Aktion. Eine Offensive
1: -Aktion. Ja, ich meine, ich verstehe, was man damit machen wollte. Man wollte halt eben die Story halt, ähm, ja beenden oder halt ja aufgehen lassen, dass äh, Dre Miguel halt doch die Leidenschaft hat für so ein Match und auch gegen Callahan das zeigen kann. Ähm, ich fand, also ganz ehrlich, Miguel hat ja das ganze Match gesellt und Callahan hat die ganze Zeit dominiert, bis auf den letzten Move, also sein Comeback, das Comeback von Dre Miguel war im Endeffekt das Finish, ähm, dieser Cutter durch den Tisch, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ja, aber es gab ganz interessante Aktionen, man hat schon, ja ich sag mal, Dinge gemacht, die man normalerweise nicht unbedingt sieht. Also nicht die typischen Dinge, wie Thumbtags, Bluts mhm. oder Kendo-Sticks ähm, ja, oder so ein Quark. Man hat wirklich auch mal, ja, ich meine, gut, Tische hat man sowieso immer, das ist klar, aber man hat auch mal die Ringtreppe mit reingebracht. Man hatte auch äh, so, eine, so eine Art Sch äh, Schraubschlüssel gehabt, glaube ich, als äh, Waffe. Ähm, man hatte die mal. Ja, man hatte äh, die die Box mit die, die Production so ein bisschen mit reingenommen als als Waffe. so ähm, Das hat mir ganz gut gefallen, aber Traymie hat wirklich gesellt ohne Ende. Selbst der erste Spot war ja ein Slam aus dem Ring auf den Hallenboden. Da habe ich schon gedacht, Junge, du wirst in fünf Jahren das bereuen, so, ne, wenn du ja. sowas machst. Aber ich finde es gut, dass Traymie ich hoffe, man geht damit jetzt weiter, dass er jetzt in der Hinsicht schon aggressiver wird und ähm, intensiver in seinen Matches. Wird, dass er einen stärkeren Charakter hat, weil er ist wie Flip Gordon vor drei, vier, fünf Jahren, er ist halt ein Flippy-Guy, ein ja, spektakulärer, kleinerer Wrestler, der aber eigentlich viel mehr kann. Und ähm, vielleicht müsste er, um seine, ja ich sag mal, Langzeitigkeit in seinem in seiner Wrestling-Karriere zu erhalten, müsste er halt schon diesen, ich will nicht sagen, diesen Stil worken, das auf keinen Fall, aber er müsste diesen Charakter, sage ich mal, haben, wie er ihn jetzt hat, hm. das finde ich ganz gut. Und man hat die Story halt, ja, es hat sich ausgezahlt, Jamie Gerd gewonnen, der Babyface gewinnt, ich war nach dem Videopaket
0: im Match drin und, und mir hat es gefallen. Genau, und was ich erfrischend an dem Match fand, war, dass nicht alle Nase lang, do you want to quit? Oder äh, nicht alle, naselang lang da, äh, ne, es war ja kein I quit Match, aber dass nicht alle Nase lang dann der Referee hinkam und eins.
1: So. Ja, okay, doch, das hat er schon gemacht. Ja, oh ja, das war auch. Das ist halt schwer in der äh, leeren Arena so ein Last ja. Standing Match wirklich hinzubekommen und unterhaltsam zu machen, weil du hast ja als Force Finishes und als Near Force hast du ja nur diesen Ken Ten Count. Das hm. ist ja hat ja nur Spannung. Ne? Ich oh. meine, du wartest bis jemand bei 10 liegen bleibt. Das ist, das ist einfach lame. Oh, ähm, ja. Aber gut, man hat es trotzdem gut hinbekommen. Es war trotzdem ein gutes Match.
0: Genau, danach sehen wir dann Gia Miller. Sie interviewt nun Rich Swan. Backstage, Swann sagt, dass ihr nichts davon abhandeln wird, zu beweisen, dass er der Beste ist. Jeder spricht darüber, das ist das größte Match seiner Karriere. ist, Aber es ist auch das größte Match für Kenny Omegas Karriere, weil dieser halt noch nie in einem World Champion gegen World Champion Title-for-Title-Match im äh, Angetreten ist. Heute wird er ihn als äh, wird er den Event als Doppelchampion verlassen, da dies ein Heimspiel für ihn sei. Ja, gute Promo von Rich Swan,
1: Rich Alter. Was ist jetzt los? <lacht>
0: Rich Swan,
1: okay. Ähm, ja, finde ich ganz cool, dass er jetzt hier nochmal eine Promo hält, weil ich, wie du ja schon gesagt hast, wie ich auch schon gesagt habe, ich schaue nicht jede Woche die Weeklys von Impact und bei aw hatten ja das gar nicht aufgespielt oder zumindest ganz, ganz wenig. Also man hat es einmal erwähnt, dass die ein Match haben, beide Titel, ähm, aber gut, hier hat man es eben für mich einfach noch besser verkauft. Rich Swan hat es hier gemacht und auch später am Abend Don Callis. Ähm, da habe ich dann echt auch Lust bekommen. Das hat es auch ein bisschen auf eine andere Stufe gehoben, ähm, was es ja eigentlich auch benötigt, weil es ist ein teile vorteile teile match Komm on. Hm.
0: Ja. Genau, als nächstes äh, sehen wir dann das Match um die Tag Team Championship der Herren. Und es passiert das, was, äh, man vielleicht nicht unbedingt erwarten konnte. Finn Juice verteidigen die Titel gegen die Good Brothers nach knapp zehneinhalb Minuten durch einen Einroller von Juice Robinson gegen Dot Gallows.
1: Ja, ähm, ein sehr, ja, ich sag mal, sehr gutes Tacti-Match, sehr solides Tech team match ähm, Genau das, was ich mir erwartet habe, tatsächlich. Ähm, das war das erste Match, was ich zwischen den beiden gesehen habe. Und, ja, man hat wieder mal eine klare Verteilung. Das gefällt mir eben. Man hat Heels und man hat Babyfaces. Und die worken auch so. Ähm, genau, das hat mir einfach hier sehr gut gefallen. Es war ein New Japan Style Match. Man hat gemerkt, dass das vier Leute sind, die bei New Japan geworkt haben. Schrägstrich immer noch worken. Und äh, das hat man hier auch in das Met Match reingebracht. Und ja, sehr gutes Match. Finchus gefallen mir als Team. Ähm, genauso wie die Good Brothers, obwohl die Good Brothers tatsächlich in den letzten Monaten immer mehr dadurch, dass sie bei AEW halt eher nur die Handlanger sind von Kenny. Ich weiß nicht, wie es bei Impact unbedingt aussieht, aber da resten sie ja wenigstens noch. Hm. Ähm, bei De Dynamite resten sie ja gar nicht. Ähm, von daher, ja, ist es schon besser, wenn man sie vielleicht beim Ring wieder sieht. Ich fand es ganz gut, hat mir gefallen.
0: Hm, also definitiv fand ich auch nicht schlecht und eben überraschend, dass äh, Finn Juice als Champions- bleiben, nicht, und äh, wie wir ja dann später noch sehen werden, wird ja auch die, ich sag jetzt mal so, die New Japan Fraktion bei Impact auch größer werden. Mhm. Genau, so, dann sehen wir wieder Gia Miller Backstage, sie möchte nun mit Kenny Omega sprechen, wird aber an der Tür von Don Callis abgewimmelt, dieser äh, sagt, äh, dass Kenny sich äh, mit den Vorbereitungen auf das Match beschäftigt sei, Callis preis sich selbst als den Mann an, der im Hintergrund die äh, Fäden zieht äh, und den Lauf der Geschichte verändert. Wir erleben heute, wie Geschichte geschrieben wird. Candy Omega wird die heutige Show als Double Champion beenden. Genau, sehr coole Promo von
1: Callis. Also der ist einer meiner Lieblingscharaktere, das ist eines also meiner LieblingsGimmicks gerade im Wrestling. Der Typ ist so überragend in seiner Rolle und äh, hier hat er das auch wieder gezeigt. Ne? Ähnlich wie äh, Rich vorher hat er mich hier echt ähm, ja heiß gemacht auf das Match und ja, hat mir gefallen. Ähm, Callis ist super, genauso wie Omega, also dieser ganze Act gefällt mir einfach und dass er halt für alles im Endeffekt sich verantwortlich macht, sich selbst, das ist schon äh, eine coole Sache.
0: Mhm, definitiv. Ähm, als nächstes sehen wir dann die Impact Knockouts Championship, nicht ganz 10 Minuten und Diana Porraso verteidigt den Titel gegen Tenille Dashwood, wobei Diana von Susan und Kimberly begleitet wird und Tenille wenig überraschend von Caleb oder K. Und der äh, Sieg wird dann durch den Pin nach dem Queen's Gambit erzielt. Also Diana verteidigt und äh, Tenille hat jetzt wieder Zeit, sich von Caleb fotogra äh, fotografieren zu lassen. Okay, ja gut. Ähm, hier hatte ich
1: das Problem, wer war der Heal, wer war das Babyface in diesem Match? Weil Senior Dashwood, man könnte denken, okay, wenn man keine klare Verteilung hat, ist sie als Challenger der klare Babyface, der automatische Babyface und der Champion der klare oder der eindeutigere Heal. Hat man aber im Match nicht so wirklich reinbekommen. Man hat auch nicht wirklich eine Story gehabt, weil wie im Videopaket vorher irgendwie gezeigt wurde, hat die ja die gute Tenille ja nur ein Match gewonnen, ein Number of Attentance match wie ja. ich sag mal, ja, die hat sich da einfach hat einfach nur abgestaubt, ne? Ja, hat, Den hat,
0: hat ihren inneren Edge, ihren inneren Alter, Ultimate Opportunist rausgeholt und äh, wie du sagst, einfach die Chance ergriffen und abgestaubt. Hm.
1: Ja, das Match war hier und da ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Hit and Miss. Ne? Also es gab verschiedene Spots, die waren nicht wirklich auf derselben Seite oftmals, die beiden, obwohl sie ja eigentlich gute ähm, Workerinnen sind und auch ähm, ja, Freunde sind, auch in Realität, glaube ich. Ähm, also das, die kennen sich ja auch. Ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die noch nie miteinander was gemacht haben. Und ja, Porraso gewinnt, fand ich auch richtig so, weil man hat einfach keine Story für Tenier gerade, was, die ist auch für mich nicht auf dem Niveau von dem Titel gerade. Diona Porraso ist genau da, wo sie hingehört. Und äh, ja, das hat mir an sich gefallen, dass sie gewonnen hat, aber das Match war in Anführungszeichen für mich das schlechteste Match der Show. Das ja, Match, was ich am wenigsten mochte.
0: Ja. Ähm, und dann passierte etwas, was ich ein bisschen komisch fand, weil im Match ja Diana eher so facig agiert hat und Tindil eher so die heel rolle eingenommen hat. Nach dem Match dann Diana, Susan und Kimberly äh, Tindale, äh, äh verprügelt haben, bis Taylor wild die große Rückkehrerin, den Safe macht. White schaltet dann Susan und Kimberly aus, Porraso kann noch rechtzeitig den Ring verlassen und äh, zieht sich dann mit ihren beiden äh, Freundinnen zurück. Tja.
1: Ja, ja also da, da, da hat man ja, Entschuldigung, äh, da hat okay. man ja ähm, irgendwie gezeigt, dass der Nil doch irgendwie Babyface ist, also weil sie wurde ja dann attackiert, ich weiß nicht Turnt sie Babyface, war sie vorher Babyface, ich weiß es nicht, ich schaue halt die Weekly leider nicht ähm, deswegen kann ich das nicht, das war so meine Frage jetzt hier, ne? weil im Match hat das nicht so wirklich gewirkt ähm, und nach dem Match dann eher doch, was eigentlich blöd ist, weil das nach dem Match interessiert mich eher weniger als das Match mhm. ja, aber gut
0: ja, muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Äh, dann sehen wir die Kommentatoren, die so ein bisschen auf das äh, die künftigen Shows oder größeren Shows angehen. So wird es am 15. Mai, also recht bald, ein Impact Plus Special mit dem Namen Under Siege geben. Äh, dann knapp Monat später, am 12. Juni, ein weiteres Impact Plus Special mit dem Titel Against All Odds. Und dann wird es im Juli den großen Slamiversary 19 Pay-Per-View geben. Und da sind im äh, Promo-Video oder zum, im, im, im äh, Teaser-Trailer, wie man das wohl so nennt, äh, sind dann ja so Leute zu sehen gewesen wie ein Samoa Joe oder ein Kazuchika Okada, die beide ja auch schon eine Impact-Vergangenheit haben. Ja, Joe ist da eher noch der realistische.
1: Ja. <lacht> Na, ähm, aber gut, Joe, ich meine gut, wenn er ähm, da sein oder wie sagt man, ähm, wenn er da sein könnte, wenn er available ist, ne, warum nicht? Hätte ja. was auf jeden Fall für die Show, wäre ein cooler, ja, ähm, ja, selling point einfach. Und man hat ja noch kein Datum bekannt gegeben für die Show. Von daher, irgendwann im Juni, da laufen ja diese ganzen ähm, 90-Day clauses aus von WWE, von den Verträgen.
0: Ähm, hätte ich auf jeden Fall nichts
1: dagegen, wenn Joe würde.
0: Nee, definitiv nicht. Er wäre ja vielleicht dann auch ein interessanter Gegner für einen dann möglicherweise noch Impact-Champion Kenny Omega. Puh, oh ja. <lacht> das wäre ne? wär wär cool, ja, eben. dann als nächstes sehen wir, wie für den Main Event ein Special Guest Commentator her äh, dazu kommt. Nämlich der gute Mauro Ronaldo äh, feiert seine Rückkehr äh, an einen Wrestling-Kommentatorenpult oder Tisch. Äh, und du hast ja ähm, in der ersten Aufnahme schon deutlich gemacht, dass du äh, Morrow da, dass er dir sehr gefallen hat und der den Kommentar während des Main Events doch deutlich äh, niveauvoller gemacht hat. Oder deutlich Auf jeden Fall. Gemacht hat, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Es war eine immense Verbesserung ähm, zu dem, was vorher war. Ich meine, ich will es nicht, ich will nicht, äh, Dilo Brown und Matt Striker so sehr, ähm, ja, so, so sehr kritisieren. Ich meine, die machen ihren Job auch trotzdem gut aber Mauro Ronaldo ist halt einfach nochmal zwei, drei Stufen drüber, was Leidenschaft angeht, was Intensität angeht, was ein das, dieses Must-See-Level, was das einem gibt, das bringt ja eben alles mit und das hat er hier auch wieder gezeigt. Ich finde halt Matt Stryker, der Typ, ganz ehrlich, bei manchen Spots und so versucht er einfach viel zu sehr, ich sag mal, Wrestling-Fan zu sein, er versucht viel zu sehr, dieser Insider zu sein, auch bei dem einen Spot bei Callahan und Dre Miguel, da hat er ja irgendwie gesagt, ja, gut, dass der Tisch, äh, es wäre gut gewesen, wenn der Tisch durchgebrochen wäre ähm, bei dem einen Piledriver, ähm, weil das hätte ja ein bisschen den Fall abgefangen. Ist so eine Sache, das ist richtig. <lacht> für jeden, der Wrestling kennt, ist das richtig, aber für die Leute, die in K-Fape in der Storyline sind, ist ja das Ziel, dass der Tisch bricht. Ne? Ich meine, es ist ja ja, soll ja nicht irgendwie weniger schlimm sein. Als, naja, egal. Jedenfalls der Typ haut manchmal Sachen raus, da muss man schon mal ein bisschen ja überlegen. Und Ronaldo macht es nicht. Der callt einfach hier einen Superman.
0: Definitiv. Ja, dann kommen wir zum Match selber. Also das große World Title gegen World Title Match hat äh, 23 Minuten gedauert und am Ende konnte sich per... One-Winged Angel Kenny zum nun dreifachen World Champion grün, hält also die Impact Unified World Championship, die AEW World Championship und den Mega-Champion-Titel von Triple A aus Mexiko. Äh, besonders zu erwähnen ist noch, das im Match äh, waren ja, wie gesagt, zwei Referees. Dann kam es, wie es kommen musste, Brian Heppner, der das Match im Ring leitete und Aubrey Edwards, die zuerst draußen war, Brian hepner äh, wird dann äh, K.O. Ge oder geht K.O. Dann kommt Aubrey in den Ring. Irgendwann holt sich Kenny dann einen Stuhl, will den gegen Rich einsetzen und Aubrey nimmt ihm den Stuhl ab. Da siegt also dann ihre äh, neutrale Referee-Seite äh, über das äh, äh, Liga-Dünkel, also dass sie da äh, dann doch sagt, nein, das muss hier alles fair verlaufen, am Ende gewinnt Kenny trotzdem und ist jetzt der Belt Collector, wie er sich ja jetzt nennt, weil er dreifacher, weil er World Champion in drei verschiedenen Promotions gleichzeitig ist. Ja, ist auch sehr interessant
1: zu wissen, ob es das schon mal gab, jetzt in dem Sinne. Ne? Ich Weiß es nicht, also da müsste man glaube ich mhm. die ganze Geschichte irgendwo mal durchschauen, vor allem zwei große Promotions, äh, drei große Promotions, sind ja nicht irgendwelche Indie Promotions, ich denke da hat AJ Styles schon ein paar gehabt oder so, oder einen Sex Saver Junior oder wer einen Walter, ich meine die sind ja bei fast jeder Indie Promotion World Champion gewesen mal. Mhm. Aber jetzt bei den großen Promotions mit Verträgen und so und hm. Television-Deals ist das schon eine krasse Sache. Ja, Dass das Kenny jetzt einfach dreifacher World Champion ist bei drei
0: verschiedenen. Also der der, der einzige, äh, der mir jetzt so ad hoc einfällt, so außer also aus ganz alten Territorial-Tagen, das war damals in Japan mal Satoshi Kojima. Der hat nämlich, ist der Einzige bisher, der gleichzeitig sowohl die A.A.J.P.W. Triple Crown als auch die den damals noch äh, äh, aktiven N.J.P.W. Heavyweight Titel gleichzeitig hielt.
1: Mhm.
0: Ja, okay. also das wäre jetzt das einzige große, was mir da so in Erinnerung kommt. Aber darüber hinaus so drei Gürtel. Ja, man erinnert sich vielleicht damals noch an das Bild äh, nach Starcade 96 war das, glaube ich als Ultimo Dragon im Eröffnungsmatch den WCW Cruiserweight-Title gewonnen hat und dann damit neun Titelgürtel gleichzeitig dastand. Also bis dahin hat Kenny noch ein gutes Stück zu gehen, bis er da mal hinkommen würde. Allerdings waren das in Anführungsstrichen ja auch nur äh, äh, Cruiserweight-Titel und ich glaube, der eine oder andere äh, Gürtel war das dann so ähnlich wie beim TNA und Impact World Title Gürtel, dass sie zusammen einen Titel ergeben. Ja. Mhm. Aber das war schon beeindruckend, das äh, Bild, wie er dann so da stand, äh, um den Bauch, über die Schultern, an beiden Armen baumelten die Gürtel und äh, sehr beeindruckend. Ja, ja
1: ähm, genau. Genau, also was ich am Anfang halt cool fand, erstmal diese Introduction von Don Carlos, der einfach sich nochmal korrigiert hat zu dem Interview vorher, da hat er nämlich gesagt, dass Kenny der großartigste Wrestler ist der letzten ja, 3.000 Jahre. Hat dann gedacht, okay, eigentlich ist er noch besser als die Leute, die davor kamen, also hat er noch daraus gemacht, <lacht> dass er der Beste der letzten 10.000 Jahre ist. Ähm, einfach großartig. dieses Gimmick, diese ganze Aufmachung. Don Callis ist einfach überragend. Und ja, Kenny hat hier wieder mal gezeigt, dass er eben genau das ist, was Don Callis gesagt hat. Ähm, Rich Swan hat gut mitgehalten, bis zur 15-Minuten-Marke dann gegen ihn etwas die Booster aus, zumindest hat es so gewirkt. Ähm, und Kenny hat ihn aber trotzdem durchgehalten oder durchgezogen durch das ganze Match, durch die letzten Minuten und ähm, mhm. hat gezeigt, warum er eben genau das ist, was ihm auch immer gesagt wird. Und er ist einfach der Beste momentan. Das muss man einfach sagen. Ähm, es ist nicht ohne Grund, dass der die drei World Championships von drei verschiedenen Promotions hat. Es ist nicht ohne Grund. Der ist der Beste. Na? Ja. Ähm, man könnte Osprey sagen, man könnte. Ähm, Nick Aldis sagen, aber ganz ehrlich, Kenny Omega, also momentan, was die Präsentation angeht, was das Gimmick angeht, was den Work angeht, weil der hat nie schlechte Matches, also das, mhm. ich habe noch kein schlechtes Kenny-Match gesehen, ähm, die letzten Jahre, mhm. ähm, ist einfach überragend, in jeder Promotion, der ist, sieht da durch und macht sein Ding und äh, ja, ist erfolgreich und so soll es halt auch sein. Mhm.
0: Definitiv, ja, äh, weil was echt mal so geil wäre, so ein, so ein Promoduell äh, Manager gegen Manager Don Callis gegen Paul Heyman. Wenn die sich hm. mal so in so einem Promoduell gegenüberstehen und sich so gegenseitig die Lines um die Ohren hauen. Weiß ich, das, das, das wäre schon ein
1: cooles Match, auch cooles Aufeinandertreffen ja. zwischen Reigns und ähm, Omega. Wäre schon cool. <lacht>
0: Definitiv. Ja. Äh, ja, das war dann der äh, Pay-Per-View. Dann geht die Sendung halt mit dem feiernden Kenny zu Ende. Äh, also ich muss sagen, äh, seit langem der beste und interessanteste Impact-Pay-Per-View, äh, den ich gesehen habe, äh, äh, fühlte mich die drei Stunden über dann auch durchaus äh, gut unterhalten, auch wenn da ein Brian Myers gegen Matt Cardona dazwischen war. Aber so einen Abstinker hat man ja bei jeder guten Matchcard.
1: Ja, der Main Event hat natürlich alles nochmal herausgerissen und so soll es auch sein. Ich meine, das gehört dazu. Mhm. Ähm, Dafür ist es ja der Main Event, dafür ist es die große Attraktion, dafür ist es einfach das Match, was man eben sehen möchte, warum man eben diesen Pay-Per-View sich geholt hat. Es war ja auch mit einer der, ja, meist geschautesten, geschautesten ne, Pay-Per-Views von Impact seit Jahren, was die Streaming-Zahlen angeht, was schon ziemlich cool ist. Und ich denke, auch die uh, pay per view werden dann auch ähm, dementsprechend, ja, ähnlich gut sein. Ähm, man hat einen coolen Cliffhanger jetzt auch. Man hat jetzt keinen Impact-Guy als Impact-World-Champion, sondern jemanden von der anderen Promotion. Das heißt, mit Rich Swan hat man jetzt natürlich auch eine Story, automatisch, dass er als Babyface dass ich das wieder zurückholen muss irgendwann. Jetzt werden alle von Impact, denke ich mal, den Impact-Titel wieder zurückholen wollen, aber ich denke, er wird der sein, der jetzt erstmal den ganzen Crap bekommt von allen und mhm. dann am Ende aber wieder der Held ist und den Titel wieder zurückholt, weil das wäre einfach für mich die klassische Feel-Good-Story, das müsste man eigentlich machen.
0: Wir erinnern wir uns ja, der gute Moose hatte ihn ja schon vorgewarnt, wenn du den Titel verlierst, dann komme ich nochmal vorbei und dann bin ich nicht mehr so nett zu dir es ja, wird wahrscheinlich ein Match werden für die nächsten Shows dann. Zum Beispiel irgendein äh, bei Against All Odds oder vielleicht noch auf die Card von äh, von Anders Siege oder so. Und das muss man mal schauen. So, ich habe mir mal äh, basierend auf dem ähm, Showbericht, den äh, unser guter Jens, der JME, ähm, Aufge, äh, in, auf die Seite äh, gebracht hatte, habe ich mir mal die äh, Kommentare dazu aufgerufen. Und wenn du Lust hast, können wir da ja mal kurz drüber schauen. Mhm, okay. no? Also der Nussknacker schreibt zum Beispiel: Langweilig war klar, dass Omega gewinnt, nichts anderes erwartet. Langweiler geht, äh, langweiliger geht es nicht.
1: Ähm, ja gut, Herr Nussknacker, das Ding ist halt auch. Ähm, Klar, ich verstehe, dass man man hätte das mit Rich vielleicht bei AEW besser aufziehen können, aber es hat auch seine Gründe, warum man es nicht gemacht hat, wegen TNT, das ist okay. Ähm, trotzdem, ganz ehrlich, äh, willst du eine Story haben, die Sinn macht oder nicht? Weil Rich Swan ist einfach kein so großer Star wie Omega. Er ist der größte Star von Impact, aber Omega ist als größter Star von AEW trotzdem größer als Rich Swan warum sollte Omega denn nicht gewinnen? Das ist sein Gimmick, der hat einen Bird-Collector-Gimmick, er ist nicht ohne Grund bei Impact. Was wäre das denn für ein Payoff, wenn er jetzt zu Impact kommt für ein halbes Jahr und dann den World Title nicht gewinnt? Das macht doch keinen Sinn. So es ist, ist, ist eine Storyline und die, da gehört dazu, dass der Heal auch mal gewinnt. ist ja nicht so, dass Rich keinen den Titel nie mehr gewinnen. Das ist immer so dieser typische Overreaction, emotionale Reaktion, die man da hat, ähm, dass jetzt weil der jetzt einmal verliert, er wird sich den Titel mhm. wieder zurückholen. <lacht> ne? ja.
0: Naja, ja, also so wie du es schon gesagt hast, äh, öffnet das jetzt die Tür für so eine gute Comeback äh, Feel Good Story, wo dann am, ben am Ende vielleicht dann ja bei Slamiversary äh, dann Rich Swan against all Otz, naja, okay, das ist jetzt zwischendurch mal ein Pay-per-view, aber ich meine jetzt gegen alle Widerstände sich dann den Titel zurückholt. Man muss sich ja nur mal daran erinnern, wie er dann bei Bound for Glory den Titel äh, das erste Mal von, äh, von ähm, na wie heißt er doch jetzt gleich, äh, Eric Young gewann. Also das war ja auch so, da war er lange am Knie verletzt und hat sich dann zurückgekämpft, hat zwischenzeitlich schon sein Retirement erklärt und hat es dann doch noch mal versucht und dann äh, hat er es äh, auch geschafft. Ja, als nächstes äh, sie, äh, hat dann geschrieben der Sockenmaul. Äh, der schreibt, <lacht> ja. Cooler Name. Ja, das Kenny gewinnt war klar wird aber weiterhin interessant, ja, also der ist dann eher so deiner Meinung. Irgendwann muss man die Titel ja wieder splitten und das könnte eine ganz amüsante Story werden. Also so ziemlich äh, das, was du eben auch schon ausgeführt hast. Genau. Ne? Also cooler Typ, cooler Name. So. <lacht> okay, äh, Lobo schreibt muss ja sagen, dass ich skeptisch war ob eine von beiden Companies wirklich ihren Titel hergibt und es einen klaren Sieger geben wird. Dass dieser dann erst einmal Omega sein würde, war klar. So sehe ich das auch. Ja. Dass One Standing in Business auch weiterhin nicht so groß ist wie andersherum. Das, was du eben ausgeführt hast. Bin allerdings auch gespannt, äh, wie lange Impact TNA, der Impact TNA-Titel jetzt bei AEW bzw. bei Omega verweilen wird. Also äh, wir können schon mal sagen, du hast ja glaube ich die aktuelle Dynamite auch schon gesehen, ne? Ja. Da war Kenny ja auch mit bei, allerdings im äh, Anzug, da hat er jetzt die Titelgürtel nicht dabei gehabt. Also das würde ich jetzt auch mal interessant finden, ob er dann, wenn er dann bei äh, AEW mal wieder in den Ring steigt, aber dann tatsächlich auch die Titelgürtel von Impact mit dabei hat.
1: Eigentlich müsste er es schon machen.
0: Eben, ne, ganz genau. Also ist ja nicht so wie äh, mit 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 äh, John Moxley zuerst, äh, der ja äh, IWGP US Champion ist, wo man es zuerst auch nicht weiter erwähnt. Er hatte den Titelgürtel nie dabei, erst als es dann ging äh, hin auf die Titelverteidigung gegen Kenta ging. Nee, und jetzt, äh, äh, kleiner Spoiler, am 15. Mai, äh, Entschuldigung, 12. Mai war das, ne? genau, äh, genau. Wird, wird er dann äh, den US-Title das erste Mal in, bei AEW verteidigen und zwar gegen Yuji Nagata. Äh, da hat man das ja vorher auch nicht erwähnt, aber da das jetzt ja so groß beworben wurde als äh, in Anführungsstrichen Titelvereinigung AEW und Impact, äh, wäre es schon sehr komisch, wenn er dann bei AEW den Titelgürtel nicht auch äh, präsentieren würde. Äh, Trustori schreibt: TNA wurde gekauft von den Kahns. Wer weiß, also äh, das war ja immer ein bisschen aus Witz in der früheren Ausgabe mit Pascal, war das so, schon so eine Idee von mir, dass, äh, vielleicht hat Toni Kahn ja Impact schon längst gekauft und äh, funktioniert dann äh, Impact zur zweiten TV Weekly von AEW, dann hat das irgendwann AEW Impact, weil die soll ja dieses Jahr auch irgendwann noch kommen. Na? Muss man dann mal schauen. Wie, wie, wie würdest du so einer Idee gegenüberstehen? Dass Tony an Impact kauft. Ja.
1: Ich weiß nicht als Storyline, es ha, ist halt irgendwo ein bisschen lächerlich, weil man möchte halt, also ich als Wrestling Fan möchte schon, dass beide Entities, äh, beide Companies schon separat bleiben und mhm. äh, nicht unter einen ja, Schirm kommen, weil ganz ehrlich, der AEW Roster ist meiner Meinung nach viel zu groß, viel zu stark auch. Mm -hmm. das, ist das, Impact das heißt nicht, dass das Impact Roster schlecht ist, sondern es gibt einfach mehr Warte Stars. Das
0: ist, ist einfach quantitativ nicht so dick. Besetzt, ja, aber es
1: gibt auch mehr, ich sag mal, Stars bei AEW. Das ist ganz mm. klar. Ich meine, da ist auch mehr Geld im Spiel. Die haben einen äh, TV-Deal. Das ist ja klar. Ne? Also, die haben einen, die, ich meine, Impact den, hat auch einen den 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 größ
0: größeren TV-Deal. Den ja,
1: den größeren, ja, 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 bei TNT. Ich meine, mm. das. In der Primetime, ich meine, besser geht's eigentlich nicht, ne? Nee, definitiv nicht. Von daher haben die einfach auch viel mehr Augen auf ihrem Produkt. Sie sind innerhalb von zwei Jahren die zweitgrößte Promotion der Welt hm. im
0: endeffekt geworden. Was ja genau. Ja, dann haben wir die hier den Anonym, den Anonymous. der schreibt, Super Show. Ich finde es mega, dass beide Companies gemeinsame Sache machen und da entsteht etwas Großes. Alles in allem eine Super Show. Da kann ja. ich mich nur anschließen. Vielleicht nicht so positiv in einzelnen Bereichen, aber es war jetzt keine Show, wo man dann hinterher wie bei so mancher WWE-Show gedacht hat, was habe ich mir da jetzt gerade angeguckt.
1: <lacht> okay, ja. Stimme ich zu. Ich meine, ich finde es ja auch toll, dass die alle miteinander arbeiten. Ich meine, dass wir jetzt NWA, AEW, New Japan, Impact
0: vielleicht auch mal irgendwann. Ja, bei NWA da muss man ja erstmal warten, weil die jetzt ja in letzter Zeit auch in Kooperationsmäßig mal abgesehen davon, dass ab und zu mal der Women's Title der NWA bei AEW verteidigt wurde, jetzt auch nicht wirklich was Großes gemacht haben. Also. Ja, na gut,
1: aber die arbeiten trotzdem noch zusammen. Ich meine, man hat Van der Rosa da, man hat trotzdem noch Serena Deep, die einen echten vertrag hat, als mm. Women's Champion ist. Von daher ähm, finde ich das schon okay, also wie man das macht. Es ist schon trotzdem, man hat, man arbeitet trotzdem zusammen auf eine gewisse Art und Weise, äh, mit geführt mm. vier, fünf Promotions, was echt cool ist. Wann gab's das mal? ne? Ähm, dass große Promotions auch mal miteinander arbeiten, weil gemeinsam sind die einfach auch viel cooler und viel interessanter. Hm. Man sieht es jetzt bei Kenny. Was hat denn Kenny jetzt für Matches? Er hat Matches gegen Swan, einen Rematch, gegen Moose, gegen Callihan, gegen eventuell Eddie Edwards, gegen äh, einen, ähm, was hat man vorhin gesagt noch? Äh, wie heißt er?
0: Ja, Nick Elders?
1: Ja gut, der ist ja bei NWA, ich meine jetzt bei Impact ähm, alleine schon. Vorhin hatte ich noch gegen Jamie Gell zum, zum Beispiel. Callahan. Sammy Kellen habe ich glaube schon gesagt, aber jedenfalls er hat so viele Matches einfach, die man jetzt noch bringen könnte. Vielleicht gegen Joe, genau Joe war das vielleicht, ja, sollte das er soll da sein. sein ne? Ja, genau. Das wäre auch ein Match, ne? also warum nicht? Ne? Man hat hm. mit ihm noch so viele Matches, die man dieses Jahr noch machen kann. Ähm, von daher denke ich schon, dass er noch ein Stück Champion bleibt.
0: Genau. So, das waren dann soweit äh, die äh, Kommentare, die sich jetzt nicht gerade irgendwie wiederholen so inhaltlich. Ja, dann kommen wir noch eben zur äh, Impact Weekly von dieser Woche, von vom äh, 29. also jetzt vorgestern. The ähm, Aftermath zu äh, Rebellion. Show äh, begann mit einem entsprechenden Opening Video, also ein Rückblick auf den äh, Rebellion pay per nichts Besonderes. Danach sieht man dann, wie quasi der ganze männliche locker Room von Impact bei Scott Amour vorm Büro steht und diesen sprechen will, weil sich alle jetzt berufen fühlen, äh, die Wunde, die der äh, Titelgewinn von Candy Omega in der Impact-Seele gerissen hat, weil der der wichtigste Titel der Company jetzt in Händen einer anderen Promotion ist, sozusagen. Äh, sich alle berufen fühlen, äh, fühlen jetzt Candy als nächstes herauszufordern und da den Titel wieder zurück nach Hause zu holen. Äh, Scott Amour erklärt dann, ja, da habe ich mir schon was ausgedacht, das erzähle ich euch gleich alles im Ring, geht schon mal vor. Dann rennen die alle weg. Und hinter Scott Amour kommt dann aus dem Büro noch Don Callis heraus und Scott Amour stellt klar, dass äh, oder äh, äh, Don Callis äh, erklärt, dass Kenny heute leider nicht persönlich da sein kann, er wird aber später per Zoom zugeschaltet und dann sagt Scott Amour, äh, ganz klar, wenn Kenny bis zum Showende nicht hier persönlich auftaucht, äh, nehme ich ihm den Titel wieder ab. Ja, das Dann ist, ist meine Ansage. Dann <lacht> ist er instant seinen Titel wieder los. Kellis äh, verspricht, dass er sich darum kümmern wird. Dann äh, ist äh, Scott Amour auch kurze Zeit später im Ring zu sehen und erklärt, äh, dass Rich Swan keine Rematch-Klausel in seinem Vertrag hat, also kein automatisches Rematch bekommt. Und er habe sich daher entschlossen, dass beim nächsten Impact Plus Special Under Siege am 15. Mai ein Six-Way um den Number-One-Contender-Posten stattfinden wird. Und da wird es jetzt in dieser und der kommenden Woche äh, dann äh, Herausforderungsmatches umgeben, also um die sechs Plätze im äh, in diesem Six-Way zu äh, füllen. Und als erstes äh, treten im ersten Qualifikationsmatch dann Chris Bay und Jake Something aufeinander. Nach knapp sechs Minuten gewinnt Chris Bay äh, durch äh, ein Schoolboy, wobei er allerdings äh, die Hilfe der Seile mit äh, in Anspruch nimmt, in die er dann seine Beine legt, um den Druck zu verstärken.
1: Ah, Okay, also Chris Bay ist
0: auch also wirklich
1: so viel um, also er muss cheaten, um einen Jake Something zu besiegen.
0: Ja, Chris Bay ist halt auch äh, eher so Cruiserweight und Jake Something Heavyweight, also äh, so. da ist das schon glaubhaft, dass er dann sich solcher Mittelchen bedient.
1: Mhm. Na klar,
0: aber Six Way bei dem Paper View, ich weiß nicht.
1: Ich ja, meine, du hast ist es ja in dem. Äh, ja, bei dem Special, ähm, ich meine, du hast ja vorhin schon beim Triple Fred gesagt, mhm. ähm, und ich sage es auch hier gern nochmal, also ich bin kein Fan von diesen Multiman-Matches. Ähm, das ist einfach, mach doch lieber ein Turnier. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der das so sieht, aber das ist ja auch okay, ich meine, wenn Leute das feiern, ich meine, Six-Way-Matches oder allgemein Multiman-Matches sind ja oftmals sehr aufregend. Mhm. Ähm, von daher, da kann viel passieren, das ist spektakulär. Aber für mich ist das einfach so, naja, ich meine, jetzt gewinnen die Leute in Singles-Matches, was gut ist, aber im Endeffekt Reden die an gegen fünf andere? Da kann
0: mhm. einfach jemand
1: einen Move raushauen und dann staubt der andere ab.
0: Na, dabei Ist ein bisschen weird. Ja, vielleicht bauen sie ja noch eine Elimination Rule mit ein. Ja, das würde um einiges besser Das würde es um einiges besser machen. Okay. Ja, Backstage sehen wir dann Don der mit Kenny Omega äh, telefoniert. Der Impact World Champion soll besser schnell in den Jet steigen und nach Nashville kommen. Äh, Sammy Callahan kommt hinzu und erklärt, dass er es auf Kenny Omega und seinen Titel abgesehen hat. Also da ist schon mal der Erste, der dann direkt gegenüber. Von Don Kellis seine Ansprüche geltend macht und äh, Donner sah da auch nicht so ganz glücklich mit aus, dass Sammy jetzt da äh, seine Herausforderung ausgesprochen hat. Vielleicht
1: geht man ja schon bald mit äh, Sammy gegen Kenny. Mal sehen. Hm.
0: Hätte ich nichts dagegen. Nö, definitiv interessant, genau. Ja, Gia Miller interviewt jetzt Backstage Taylor Wilde zu ihrem heutigen Comeback-Match. Also, sie wird dann oder hat dann bei der Impact-Ausgabe auch tatsächlich ihr erstes Match nach sehr vielen Jahren für die Company gehabt. Wild kann es kaum erwarten und zeigt sich bereit. Neil Dashwood kommt hinzu und bietet eine Partnerschaft an. <lacht> Wild lehnt das Angebot ab, denn sie hat es auf Diana Porraso und die Knockouts, -Tech, äh, die Knockouts Championship abgesehen. Und äh, wozu dann ein Tag-Team mit äh, Tunnel Dashwood bilden. Das bringt ja beim Singles-Titel auch nicht so viel. Hm. So äh, Danach sehen wir dann äh, eine Promo von W. Morrissey, also dem ehemaligen Big Cass. Der sagt, äh, dass viele ihn erkennen, aber niemand kennt ihn richtig. Das Wrestling-Business sei voller schlechter Menschen und der Unterschied zwischen ihnen und ihm ist, dass er es nicht fürchtet, dies zuzugeben, dass er ein schlechter Mensch sei. Danach macht er dann in anderthalb Minuten Sam Beal, einen, einen lokalen Jobber wahrscheinlich fertig, nach einer Powerbomb mit PIN. Ja, ist auf jeden Fall eine richtige weise Art und Weise. Ähm,
1: den guten Herren W. Morrissey. <lacht> Im Endeffekt, so sehr stehen Name auch unlogisch finde. Mhm. Er ist sehr, sehr
0: erinnerungswürdig. Mhm. Also er bleibt im Gedächtnis. Ne? Das, ja, das, das ist, ist schon ja cool. definitiv äh, dann die Hauptsache dabei. Ja, ja, dann als nächstes sehen wir dann Kimberly, Diana Perazzo und Susan, die von Gia Miller äh, zum äh, Comeback von Taylor White interviewt werden. Kimberly kündigt für den heutigen Abend einen Sieg gegen Wild an. Sie ist also ihre äh, Gegnerin. Diana Parazzo teilt mit, dass sie sich äh, heute freinimmt. Kimberly und Susan müssen sich also allein um Wild kümmern. Diana stellt klar, dass sie keine Angst vor Wild habe. Schließlich habe sie schon jede Wrestlerin bei Impact besiegt. Dann kommt aber Havoc dazu die äh, gefühlt einen halben Kopf größer als Diana ist und äh, doppelt so kräftig ähm, und äh, funkelt sie nur böse von oben herab an, geht dann wieder und man sieht, dass Diana doch durch diese Begegnung sehr verunsichert scheint.
1: Ja, ähm, klingt nach einem äh, Titelprogramm für den nächsten Pay-Per-View vielleicht. Und das wäre auch etwas, oder es wäre auch ein mhm. Titelprogramm, wo man den Titel wechseln lassen könnte. Weil ich denke, Havoc klingt ähm, für mich zumindest, das, was ich von ihr gesehen habe, ähm, im Tag Team mit Nevea, ne? mhm. ähm, ist sie ja schon sehr gut, finde ich. Also für ja, die, die Voraussetzungen, die sie
0: hat.
1: Genau, und das wäre jemand, den man oder die man ähm, mhm. Auf jeden Fall in das Title Picture stellen könnte und dann auch glaubhaft den Titel abnehmen könnte. Weil Diana Porraso ist ja, ich sag mal, mit diesem kleinen Schmaß da, was sie damals hatte, mit äh, Su Young, ist ja oh. trotzdem fast schon ein Jahr Champion jetzt. Von daher oh. könnte man sowas schon in die Richtung mal machen, damit man mal ein bisschen äh, ja, ein bisschen Wechsel hat, dieser Division, ein bisschen nee. Mix, Change-up, was
0: auch immer. Nee, definitiv. Ja, mal ein bisschen neues Blut reinbringen, weil Diana, die hat sich jetzt so gut bei Impact entwickelt. Also die ist da wirklich äh, top Heal im Moment. Wunderbar. Ja, als nächstes sind wir dann Gia Miller, die befragt Willy Mack zu der Niederlage im eight man tag bei Rebellion. Meg antwortet, dass er keine Ahnung hat, was Morrisseys Problem ist, aber wenn er ein Fight will, dann kann er ihn haben. Meg fordert Morrissey zu einem Match bei Under Siege heraus. Äh, also, also nichts Besonderes in der Promo. Ähm, nee,
1: aber es ist ein cooles Match für äh, Morrissey, um da noch kurz äh, einzuhaken. Also äh, Ich denke, das wird jetzt kein so krasser Squash werden, wie du ihn jetzt beschrieben oh. hast von dem äh, Jobber da. Aber es wird trotzdem ein sehr dominantes äh, das Ding werden. Das definitiv. Genau, ein sehr dominanter Aufbau für ähm, Morrissey und ähm, ja, das finde ich cool. Wäre jemand vielleicht in Zukunft für ähm, den guten Rich Swan als, ich sag mal, Endgegner, bevor er dann mhm. Richtung Omega geht, mhm. wieder. Das wäre schon eine coole, eine coole Sache.
0: Mhm. Genau. Ja, dann kommt das äh, re match von Taylor Wilde. Nach etwas über sechs Minuten kann sie Kimberly via Submission im Indian Deathlock dann besiegen oder im Sharpshooter, je nachdem wie man ihn nennen will, den Move. Ähm, also Taylor White hat ihr ihre Rückkehr mit einem Sieg gefeiert. Und Nichts Besonderes war auch so abzusehen, da sie ja schon ihre Ansprüche auf den Knockout-Titel äh, unterstrichen hat und da wäre es ja äh, nicht zuträglich, wenn man gegen die Helferlein vom Champion dann verliert. Äh, ja, als nächstes sehen wir dann, äh, dass Taylor White äh, nach dem Match von Susan attackiert wird, bis Tinil Dashwood den Save macht. Also Tinil hat äh, ihre Hoffnung, äh, mit Taylor ein Team zu bilden, doch noch nicht äh, gänzlich begraben und versucht hier ein paar Pluspunkte für sich zu sammeln, obwohl sie ja eigentlich hier ist. Ja, ähm, na gut, man
1: braucht sie wahrscheinlich gerade in dieser Rolle, ähm, weil man vielleicht sogar mit Havoc und Wild dann irgendwie einen Six-Man-Tag gegen Porazzo, Kimberly und Susan macht. Mal sehen, vielleicht ist das ja ein Match für ähm, diese zweite Show, Against All Odds, ich weiß es nicht, oder auch für eine Weekly, ich meine, es geht ja auch für eine Weekly, vielleicht ähm, braucht man sie einfach in diese Rolle jetzt, weil sie halt da gerade da reinpasst, weil sie halt gerade ein Titelmatch hatte und diesen Beatdown kassiert hat beim Pay-Per-View, von daher ähm, macht es schon Sinn, was die Storyline angeht, ich find's bloß komisch von dem Charakter, dass er ein Baby, oder dass sie als Charakter ein Babyface ist, ist ein bisschen weird
0: Ja, das äh, ist halt im man weiß nicht, wer Face und wer Heal ist Na, muss man dann äh, mal abwarten äh, so Gia Miller wer sonst interviewt uns Scott Damour er sagt, dass die Company nicht zum ersten Mal in äh, mit einem schwierigen World Champion zu tun hat, Moose kommt hinzu und hypt seine Errungenschaften, er fragt sich warum Damour ihnen das Leben so schwer macht, obwohl jeder weiß dass er der einzige ist der es mit Kenny Omega und den Good Brothers aufnehmen kann Damour antwortet, dass Moose das Qualifikationsmatch dann doch einfach als Aufwärmübung sehen kann. Moose schnappt sich daraufhin den Offiziellen am Schlafittchen und spricht äh, eine Drohung aus. James Storm taucht auf und geht dazwischen. Nächste Woche werden Moose und Storm ihr Qualifikationsmatch für den six way bei anders haben.
1: Hm, klingt nach einem coolen Main-Event. Also wenn es der Main-Event wird, dann... Klingt das auf jeden Fall gut. Aber ich denke, Moose wird das Ding machen, oder?
0: Sollte, sollte. Also äh, ja. James Storm, der äh, ist jetzt auch wenig aufgebaut. Der ist jetzt primär im, im Tag Team Halt mit, mit Chris Saban angetreten und hatte jetzt mal ein Einzelmatch, weil es sein tausendstes bei TNA Impact war, gegen Eric Young mal im Main Event von äh, Impact Weekly. Aber ich... Ich glaube jetzt nicht, dass er nochmal groß um den World-Title antreten wird. Obwohl auch er ja kurze Zeit schon mal TNA-Champion war. Damals von seinem bier kollegen Robert Root schändlich hintergangen wurde. Mhm. So war das damals, genau. Ja, als nächstes sehen wir dann das Rückmatch um die... Impact X Division Championship, äh, beim Pay Per View hatte ja Josh Alexander den Titel äh, von Ace Austin gewonnen und verteidigt ihn jetzt in etwas über elf Minuten eben gegen Ace, äh, gegen Afe, nein, gegen Ace Austin, äh, und zwar muss dieser äh, schließlich in, äh, im Enkel Lock aufgeben.
1: Ja, klingt nach einem sehr coolen Match. Und das Match hätte ich gerne beim Pay-Per-View gesehen. Ähm, vielleicht schaue ich mir im Nachhinein nochmal an, weil das klingt ja. halt echt äh, ziemlich vielversprechend. Und ähm, ja, man hat jetzt Josh Alexander ja zwei Siege gegeben. Ähm, zwei große Siege gegen Ace Austin. hat den Titel gewonnen. Man hätte auch, da kommen wir ja schon zu, na, jetzt vielleicht, ähm, das oder dann später jetzt, dass ähm, der gute, ein, ein neuer Mann von youtube ein eben dazu kommen, mhm. der vielleicht für diesen X Division-Teil, vielleicht sogar für Josh Alexander, sehr interessant wäre. Mhm.
0: Kommen wir dann zum Schluss nochmal zu. Ja, dann, dann sehen wir äh, Don Kellis, der spricht backstage mit Johnny Swinger und Hernandez ähm, und erinnert Swinger daran, dass er ja äh, mit Kellis gewettet hat, um 20.000 Dollar, äh, wer denn den Main Event von Rebellion gewinnt und äh, Swinger hat er halt auf Rich Swan gesetzt und ähm, aber wenn Swinger irgendwie einen Fahrer besorgt, der Candy vom Jet abholt, dann äh, seien sie cool miteinander, dann sei auch die Wette abgegolten und äh, ja da gehen die so weit auseinander und es ist jetzt die Frage, ob Kenny dann rechtzeitig bis Showende noch in die Halle kommt, weil sonst ist er ja sein Titel gleich wieder los, sein Impact-Titel. Dann ähm, danach sehen wir wieder gia Miller. Sie interviewt jetzt die neuen T Knockouts Tag Team Champions Jordan Grace und Rachel Ellering. Grace sagt, dass ihr jemand wie Ellering gefehlt habe, um den Titel zu gewinnen. Die früheren Champions feiern Flavor unterbrechen das Interview. Und sagen, dass Ellering der Star des Teams ist. Grace konnten sie schließlich schon mehrfach besiegen. Beim Pay-Per-View hat Ellering das Titelmatch quasi allein gewonnen. Bei Under Siege werden wir, äh, werden am feiern Flavor einen Rematch zwischen, äh, die, äh, gegen Grace und Ellering äh, dann haben. Also kann man sich äh, drauf freuen. Da hatten wir ja schon festgestellt, bei Rebellion war das ja, auch kein sehr schlechtes Aufeinandertreffen.
1: Auf jeden Fall. Ne? Ähm, ich bin mal gespannt, weil ich finde es halt schade, dass man gleich zu einem Rematch geht. Mhm. Ähm, da kommen wir ja dann auch gleich noch zu, zu einem anderen Rematch von ja. Rebellion. Ähm, also ich weiß nicht. Es ist, ich finde es immer schade, weil es hat halt keine es hat schon eine Story, bei denen ist es noch am besten, aber ja. ähm, ich finde es halt immer schwierig, immer gleich einen Rematch zu bringen, weil. Du, du bist da halt, du, du weißt genau, was passiert. Weil, warum sollten die Titel jetzt wieder wechseln? Das macht mm. eigentlich keinen Sinn.
0: Mm. Ja, definitiv. Das, das gibt es nur bei anderen Promotions, wo dann ein Mann, der jetzt auch im nächsten Match steht, dann einfach mal beim größten Event des Jahres einen Titel gewinnt und nur um ihn in der nächsten Nacht wieder an den alten Champion zurück Ja, sowas
1: das habe ich bei WWE als, als ähm, ja, vor ein ja. paar Jahren, als ich noch geschaut habe, habe ich das auch nie verstanden. Warum macht man immer gleich Rematches?
0: Ja, eben genau, das war nicht der eigene Stumm. Gute Zack Ryder, jetzt bekannt als Matt Cardona und der steht jetzt in seinem Under siege Qualifying Match gegen eben, weil wir sagten Rebellion Rückmatch, gegen Brian Myers und diesmal kann Cardona gewinnen und zwar via PIN nach dem Radio Silence nicht äh, ganz sieben Minuten.
1: So ne?
0: Die machen einen Injury Angle mhm. beim Pay-Per-View und jetzt wrestet er
1: einfach wieder und gewinnt einfach gegen den, den er beim Pay-Per-View oder gegen den er beim pay -Per -View verloren hat. Ich mhm. finde das einfach nur sehr, sehr faules Booking, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist für mich, es macht einfach keinen Sinn. Warum gibt man Myers den Sieg beim Pay-Per-View? Das ist mhm. doch Käse.
0: Na gut, ähm, dann lassen wir das hinter uns. Als nächstes sehen wir dann Wild and by Design. Eric Young spricht über die Niederlage von Dina gegen James Storm. Das war dann äh, bei einer vorherigen Weekly. Es sa äh, er sagt, dass er selbst ebenfalls schon gegen Storm verloren habe und es sei keine Schande. Aha, also äh, eine Niederlage wird man nicht mit Züchtigungen bestraft. Ähm, eine solche Enttäuschung kann genutzt werden, um die Wut zu steigern. Irgendwie kommt dieser hört sich dieser Satz irgendwie ziemlich Sithig an. Weißt du, das könnte auch gerne ein Sith-Meister seinem äh, Sith-Schüler bei Star Wars sagen. Nutze deine Enttäuschung, um deine, deinen Hass und deine Wut zu steigern, denn sie sind, sie stärken deine Kraft sozusagen. Ähm, und diese Wut wird Rhino nächste Woche dabei helfen, sich für das äh, für den six way bei under siege zu qualifizieren. Okay. So, dann sehen wir ähm, das, was du eben schon gesagt hattest, ein eventueller zukünftiger Herausforderer für Josh Alexander und eine Verstärkung der New Japan-Fraktion bei Impact. Es äh, wird angekündigt, dass in der kommenden Woche El fantasmo zu Impact kommt. Ja, ähm, sehr cool, dass er jetzt auch dabei ist, ein weiterer von
1: New Japan, ähm, wie auch ähm, Finchus. Ähm, ich mag diese Kooperationen also zwischen Impact und New Japan, AEW und Impact und AEW New Japan, NWA noch dazu. Ähm, ich finde es einfach cool, dass man halt diese ganzen Promotions so ein bisschen äh, irgendwo, dass die interagieren. Das finde ich cool. Ähm, das macht eben viele ähm, neue, interessantere Matches auch her. Um, und ich denke, El Fantasmo, wenn der sich jetzt durch diese X-Division ein bisschen wrestelt, äh, das wäre schon cool, gegen Ace Austin, gegen äh, Josh Alexander, gegen TJP, mhm. hätte schon was. Na, ich meine, TJP hat er glaube ich schon gerestet, bei Strong, ich bin mir nicht ganz sicher, könnte aber sein. Ähm, hätte auf jeden Fall was, wenn er jetzt dabei ist, man hat einen neuen
0: Heal, der einen neuen Challenger, das ist eigentlich immer ganz gut. Ja, also ich will ich weiß gar nicht, ob Fan, El Fantasmo schon bei Strong angetreten ist. Ja, mal, ja, 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 ist Na klar. Schon. ja klar. Er hat den, hat den äh, New Japan Cup, nicht New Japan Cup, den
1: Super J Cup gewonnen.
0: Ah, okay, gut. Ich ähm, muss zugeben, dass ich da jetzt auch nicht regelmäßig alle Sendungen schaue. Ja, als äh, nächstes wird dann ein Ausblick auf die kommende Woche äh, gegeben. So werden wir dann eben die schon äh Under-Siege-Qualifying-Matches nenne ich sie jetzt mal. Chris Saban gegen Rhino sehen und Moose gegen James Storm und zusätzlich wird auch Ruhid Raju gegen Trey Miguel antreten. Ähm, danach weisen die Kommentatoren darauf hin, dass Kenny noch äh, 17 Minuten Zeit hat, um in der Halle aufzutauchen, bevor Scott Amour ihm den Titel wieder aberkennt. Und dann kommt der Main-Event und der dauert nicht äh, ganz sechs Minuten. Es stehen sich in der quasi ewigen äh, äh, Impact-Feder, das ist sozusagen das Gegenstück zu Orten gegen Seamus bei WWE, stehen sich Eddie Edwards und Sammy Callahan gegenüber. Das Match endet äh, in einem No-Contest, nachdem Kenny und die Good Brothers beide Wrestler attackieren. Also Kenny hat es noch gerade so geschafft und darf weiter Impact World Champion bleiben. Nach dem Match kommen dann noch, äh, oder nachdem das Match dann abgebrochen wurde, kommen noch Juice und David Finley raus. Also die Tag-Team-Champions wollen den Safe machen, werden aber auch von Kenny und den Good Brothers niedergemacht. Dann Callis ergreift das Wort und sagt, dass nun dass äh, alle den neuen Champion sehen wollten. Manchmal sollte man vorsichtig sein, was man sich so wünscht.
1: Und das dann, klingt nach einem. Ja.
0: Ja, danach geht die Show dann zu Ende und das führt nämlich ähm, dann zu einem Match bei Under Siege hin, äh, in dem dann äh, Kenny und die Good Brothers gegen Eddie Edwards und Finjuice antreten.
1: Mhm. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr enttäuschenden Ende von einem Main Event. <lacht> ähm, ja, gut. Ich meine, dass man den Brawl kennt oder diese Eingriffe und sowas, ich meine, das kennt man ja auch von AEW beispielsweise, dass die das ganz oft machen. Ähm, ob, aber bei AEW gibt es keine No-Contests und die Qs und so ein Schwachsinn, weil da gibt es wirklich einen Sieger und einen Verlierer. Und äh, das wünsch, hätte ich mir dann hier auch gewünscht. Ne? Ich meine, dann hätte ich vielleicht sogar das Match auch nochmal mehr angeschaut im Nachhinein, weil ist ja schon, wie du gesagt hast, ne, so eine ähm, Fehde, die sich ja über Jahre jetzt schon zieht. Mhm. Du vergleichst es
0: mit Orton und Seamus. also ich weiß ja nicht. ne, Ja, ich meine äh. von, von, von der Langwierigkeit und der Hoffigkeit, wie die sich geführt schon gegenübergestanden haben. Okay, na gut, kann jetzt sein. Nicht, ich ich habe keine Erinnerung an von Orton und Seamus. Von der inhaltlichen Qualität jetzt äh, vielleicht nicht zu vergleichen. Aber äh, ja, Orton und Seamus, äh, es würde mich nicht wundern, wenn das die Kombination bei WWE ist, wie sie äh, am meisten sich gegenübergestanden haben.
1: Ja gut, das weiß ich nicht. Äh, könnte aber sein, ja. Ähm, ja, ich denke mal, dass man wohl in Richtung Kenny gegen Sammy Callahan geht. Ne? Zumindest das wird die erste Titelverteidigung sein, gehe ich mhm. mal von aus, ähm, weil... Ich wüsste nicht, wer da sonst noch sei, wer da reinkommen könnte. Moose ist jemand für vielleicht später, Swan sowieso. Und ja gut, wen hätte man noch? Jamie Gell hätte was, aber ist für mich kein ernstzunehmender Challenger momentan. Ja. Ähm, obwohl er gewonnen hat gegen Sammy, Aber ich meine, Sammy hat, wie, wie wir schon gesagt haben, 99% des Matches äh, eigentlich mhm. gehabt. Von daher... Mhm. Was ist der Sieg denn im Endeffekt wert jetzt ja, ja. in Richtung Titel? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass sie es so machen. Bei Anders Siege wird der neue Nummer 1 Herausforderer gekürt. Ne? Und dann beim nächsten äh, lass es zum Beispiel mal Moose sein als Beispiel. Und beim nächsten, darauf folgenden Special bei Against All Odds verteidigt dann Candy gegen Sammy Callahan, Was man dann ja über Anders Siege hinweg weil bei Anders Siege ist Candy ja schon verplant. Und Sammy auch, da steht dann, nämlich oder wird dann wahrscheinlich in Six-Man oder in Six-Way kommen, vielleicht da verlieren gegen den späteren Gewinner des Matches, wird dann, weshalb auch immer sich, bei Against All Odds ein Titelmatch sichern, was dann, was er dann aber wieder nicht gewinnt oder durch, DQ gewinnt, weil der eigentliche Nummer eins Herausforderer dann äh, eingreift und ihn den Titel gewinnen quasi kostet, so dass der dann äh, auf Candy dann bei Slumversary gehen kann. Ja, aber auch lame als Finish. <lacht> aber Strauß
1: äh, Impact zu, äh, weil Impact äh, ist halt auch so ein bisschen Abklatsch von ja, ja. möchte gern gute, also richtig möchte gern richtiges äh, TV-Wrestling. Mhm. Ist nicht bös gemeint oder so, aber ich meine, man kennt dieses Pattern. Es ist im Endeffekt wie WWE, also ähnlich zumindest, hat mehr Ähnlichkeiten mit WWE, aber mit, ich sag mal, besserem, ähm, ja, Creative, ne? Ich meine, das muss man einfach sagen. Mhm. Ähm, aber vom vom Wrestling her, ich meine, gut, da nimmt sich halt das nicht wirklich viel. Oder vom Stil her, sage ich mal, nimmt sich das nicht wirklich viel. Es sieht sehr ähnlich aus. Das merkt man, wenn Leute wie El Phantasm bestimmt hinkommen, der bei youtube Japan hat schon einen anderen Stil worked oder auch Fin-Shoes, ich meine, selbst die, ich meine, man merkt es teilweise schon, dass die da ähm, schon ein bisschen anders worken müssen, ne weil die halt mhm. eine Hardcam haben und halt auch ein bisschen für die Hardcam arbeiten müssen, was man ja bei New Japan nicht muss, was ich auch richtig finde, weil die Wrestler sollten nicht die Kamera suchen, die Kamera sollte die Wrestler suchen. Ne? <lacht> Aber gut, das ist bei WWE und bei vielen amerikanischen TV-Promotions halt nicht so. Ja, der
0: Fall. Frei nach dem Motto, nicht der Titel äh nicht der Mann sollte den Titel machen, sondern der Titel den Mann, oder umgekehrt?
1: Ja, der Mann macht den Titel. Immer. Immer. Es gibt also ich weiß nicht, welche Ausnahmefälle es anscheinend sagen Leute immer, dass ja, wenn jetzt jemand, von dem man es nicht erwartet, einen Titel gewinnt, das elevated den Typ. Ja klar, elevated es den, aber zieht es nicht gleichzeitig den Titel auch nach unten? Mhm. Na, für mich geht es immer, für, oder bei mir geht es immer darum, okay, gibt dem größten Star den Titel, weil Baut lieber einen Challenger auf und baut die kleineren Stars mhm. auf für einen großen Teil, anstatt den Titel runterzuholen von dieser Stufe. Das macht keinen ja. Sinn, nur damit man einen einen Rub geben kann. Das ist irgendwie immer schwierig. Ähm, man sieht es bei AEW, man hat wirklich Stars, die, die Titel halten. Von daher Auch bei Impact, mhm. ich ist bei Impact, man hat auch Stars, die, die Titel halten. Ne? Deanna Parazzo und dann, äh, jetzt mhm. Kenny Omega. Das ist schon cool, so muss es sein.
0: Ja, äh, wobei so ein ich aus so einem ähm, überraschenden Titelgewinn jetzt nicht äh, abgeneigt bin. Lass uns vielleicht mal die Knockouts Tag Team Champions Jordan Grace und Richard Edringert, ähm als Beispiel nehmen. Dann müssen halt die äh, nicht als nicht die größten Stars der Promotion müssen dann halt äh, daran bemessen werden, wie ihre Titelregentschaft verläuft. Und ich finde, dass man sowas auch immer erst danach bewerten sollte. Also bei Rich Swan zum Beispiel, der, dessen Titelregentschaft ist jetzt vorbei und ich war da jetzt nicht so hundertprozentig begeistert von.
1: Ja, mhm. kann ich irgendwo nachvollziehen. Er wirkt halt nicht wie ein Riesenstar leider. Mhm. Er wirkt halt, weil er wird halt in den Interaktionen, die er hatte mit Moose, Meiner Meinung nach, das, was ich gesehen habe, er wird halt von ihm etwas überschattet. Allein, hm. was die Präsentation angeht, ähm, was das das ganze Gimmick angeht, seine seine Art und Weise Promos zu halten, da wirkt Moose einfach wie schon ein fertiger World Champion. Er braucht nur noch den Titel. Ne? <lacht> ähm, trotzdem wird er ihn irgendwann wieder bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass nächstes Jahr das der Fall sein wird, spätestens. Ähm, wenn Rich den Titel wieder gewinnt von Kenny. Von daher ähm, ja, bin ich bin gespannt. Ja.
0: Genau. Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt durch. Quasi zum zweiten Mal. <lacht> ja. ähm, ich danke dir, Julian, dass du Zeit gefunden hast. Und vielleicht konnte äh, dich ja dieser pp -View dazu animieren, auch mal ein oder zweimal mehr bei Impact reinzuschauen. Vielleicht findest du ja trotzdem Gefallen daran. Also ich
1: denke, die ganzen Matches, ich meine mit El Phantasmo, wenn der jetzt antritt gegen Ace Austin, gegen, ähm, wie heißt der, Josh Alexander, dann mhm. gerne, wenn Kellyhan gegen Omega antritt, also allgemein alles, was um den World Title vielleicht passieren könnte, mit Finchus, also ich bin da schon interessiert, mhm. auch Diona Porraso, wenn es jetzt Richtung Havoc geht, also die nächsten Pay-Per-View werde ich mir natürlich wie immer wahrscheinlich anschauen, ja, ja. Ähm, was die Weeklys angeht, wahrscheinlich eher nicht so, weil ich ich habe mal eine Zeit lang geschaut für ein paar Wochen, aber dann irgendwann auch wieder bin ich rausgekommen. Es ist einfach kein Television, was mich jede Woche hypt oder irgendwas, wo ich gespannt bin jede Woche zu schauen, wie jetzt beispielsweise New Japan Strong oder AEW mhm. Dynamite. Das sind eher meine Shows. Da gehört Impact jetzt nicht direkt dazu. Aber hier und da, ein paar
0: Matches, schaue ich mir trotzdem gern an. Von daher, warum nicht? Ich will jetzt noch mal kurz noch mal was äh, schauen. So. Ja, dann hoffen wir mal, dass dann, man, du kannst ja mal äh, nächste Woche zum Beispiel schauen, da ist ja dann El Phantasmo dabei. Und wenn es dich dann wieder ein bisschen packt, dann äh, kannst du ja vielleicht bei der nächsten, beim nächsten Impact Asylum dann wieder dabei sein, dann ist vielleicht auch der Emra wieder auf den Beinen, sodass wir dann den Pascal weiter würdig vertreten können.
1: Na klar, mal wir sehen. Wird sich, denke ich, finden.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, schauen wir mal eben nochmal, was es bei uns bei WrestlingInfos.de in nächster Zeit so auf die Ohren gibt. Da haben wir ja im Forum unseren äh, wunderbaren Kalender. Da könnt ihr, liebe Fans, auch immer äh, dann äh, draufschauen. Also äh, es wird sicherlich dann ähm, die äh, äh, wöchentliche Ladung auf die Ohren geben von ähm, Andy und dem äh, Chris aus Wien. Ob das dann wie bei äh, in der jetzigen Woche dann ein Live-Paperview sein wird oder ob sie wieder zu ihren Weeklies zurückkehren und wie da die Gewichtung auf die I einzelnen, äh, es ist, das muss man dann abwarten, weil ich glaube, herausgehört zu haben, dass die beiden auch auf ihn nicht mehr allzu viel Bock haben. Ja, und da müssen wir mal schauen. Also Ende nächster Woche, da hören wir beide uns ja schon wieder zur nächsten Elite-Hour. Müssen wir dann mal schauen, wer dann da mit dabei ist. Vielleicht der Emra, muss man mal gucken, vielleicht die Kata, wenn die bis dahin äh, den Little Jay soweit im Griff hat, dass man da mit aufnehmen äh, kann, weil ich glaube, sie wird auch zu gerne langsam wieder ans Mikro zurückkehren. Ja, seid da mal gespannt. Äh, uns beide erwischt ihr auch äh, gerne auf Twitter oder könnt äh, zu dieser Aufnahme auch im Forum mit uns äh, diskutieren. Die Twitter-Händel findet ihr in der äh, Sendungsbeschreibung auf der Homepage und im Forum und auch im Text auf, äh, ja, nee, das ist ja die, ich wollte gerade sagen WordPress, aber das ist ja die Webseite, damit erstellen wir die ja. Ja. Äh, würde uns freuen, wenn ihr uns die Meinung zu dieser Aufnahme und zu Rebellion soweit mitteilt, äh, wäre sehr interessant. Und dann äh, verbleibe ich mit den abschließenden Worten und überlasse dem äh, Julian dann die letzten Worte aus der Sendung raus und sage Tschö mit Ö.
1: Ja, und danke fürs äh, Zuhören. Ähm,
0: ja, war ein langer Tag für uns beide
1: jetzt äh, mit dieser ja, doppelten Aufnahme im Endeffekt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich meine, ähm, es war ein sehr guter Pay-Per-View, hat sehr viel Spaß gemacht, ihn zu schauen. Wird auch die nächsten Monate, denke ich, wieder Spaß machen, ihn zu schauen. Also ja, es gibt viel bei Wrestling Infos zu hören, ihr wisst Und äh, ja, schaltet dann das nächste Mal wieder rein und ciao.